0: Hey, hola! ¿Qué tal? Soy Moisés Mayoral. Bienvenidos a Diálogos en el EDE. Este es un espacio para hablar de todo. Queremos hacer de las cosas cotidianas algo importante, algo de lo cual razonar y aprender. Hablaremos del amor, de animales, la moda, la familia, sexo, cultura, trabajo y hasta de tu ex, aunque no tengas. No nos vamos a callar nada, porque todo lo que vemos común tiene algo que debemos aprender. Porque aquello que hacemos a diario revela lo que creemos o ignoramos lo que amamos u odiamos. Incluso nuestro futuro, pero también nuestro pasado. Y como cerezas sobre el pastel, siempre traeremos al diálogo la pregunta ¿A Dios le importa esto? Posiblemente no estés de acuerdo en todo, pero si somos honestos, todos podemos aprender que la vida cotidiana a veces es complicada, pero siempre una maravillosa lección. Dale un sorbo a tu café, ponte cómodo y dialoguemos. Hey, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué genial volver a tenerlos por aquí en un tiempo de diálogos en el Edén. Hoy estoy en Ensenada, Baja California y tengo la oportunidad de tener un diálogo muy interesante desde la casa de un amigo que conocí aproximadamente hace un año a través de uno de mis pastores y a pesar de que nunca nos habíamos visto y a pesar de que nunca habíamos tenido un tiempo de contacto previo, eh, hicimos match desde que nos vimos porque compartimos muchas ideas. Y hoy queremos grabar un podcast porque creo que hemos tenido muchas conversaciones. He tenido, creo que esta es la cuarta vez eh, que vengo a su casa en Ensenada, Baja California. Y hemos tenido conversaciones muy importantes y hemos lanzado algunas perlas interesantes, pero no habíamos podido captar algunas cosas. Les estoy hablando de Raimundo, alias Rey. No, no me olvida. recuérdame tu apellido. Velázquez. Ah, ok. Ok. Raimundo Velázquez es, es todo un personaje es, es algo anónimo quizá para algunas personas Pero es un tipo muy inteligente Y hoy vamos a hablar de todo y de nada Al mismo tiempo Vamos a, le voy a hacer algunas preguntas Quizá un poco incómodas Y no incómodas Porque sean íntimas y personales Sino porque quizá eh, Dejarlo plasmado en un podcast Puede ser eh, complicado Para algunas personas que, que Me siguen y que son fans de defender cosas indefendibles, pero vamos a aprender. Así que, Ray, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Diálogos en el Edén.
1: Brother, es, un, es una delicia poder estar aquí contigo. Gracias por el espacio y emocionado. Vamos a, a platicar, como dices, de todo y de nada. Vamos a ver que definitivamente va, va a salir algo interesante.
0: Gracias, Ray. Ray, cuéntanos un poquito um, cómo comenzaste con... En, en todo lo que estás haciendo, eh, cuéntanos un poquito lo, cómo lo puedes resumir. ¿Cómo comenzaste en la iglesia? ¿Cómo fuiste sirviendo? Y dónde te encuentras en este momento. Y en el proceso te voy a interrumpir y voy a hacerte algunos algunos comentarios. Va.
1: Gracias. Muy. Cés, este. Pues mira, eh, yo nací en una en una casa cristiana. Eh, soy hijo de pastor nieto de pastor. Eh, cristiano segunda generación cri la, cristiano, la tercera. cristiano tercera generación Sí, 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 ahorita que lo pienso soy cristiano tercera generación y, y bueno, eh, realmente viví rodeado de, del servicio desde la denominación en la que crecí eh, y a los 19, así dando un salto gigantesco a los 19 años tuve la oportunidad de salir de, eh, del entorno en el que estaba acostumbrado a estar y empezar a estudiar eh, teología desde desde otras eh, perspectivas denominacionales, desde, desde otras ópticas. Y bueno, eso, eso fue el, el principio, del fin, ¿no? Mm. <risa> y, okay. y a partir de ahí, a partir de ahí, este, yo estoy seguro que Dios depositó en mí una eh, curiosidad santa, vamos a decirlo de esa manera, por estudiar, por hacer preguntas incómodas, ¿no? Esas preguntas que que de repente dan miedo, pero que, que te guían a, a echar raíces profundas. ¿no? Okay. Y, y bueno, a esa, a esa edad, a los 19, tuve una primera crisis de fe, después de, después de ver que todo lo que me habían dicho, que la narrativa que tenía, pues no era la única narrativa existente. Eh, tuve algún tiempo medio complicado, ahí batallando con, con algunos conceptos, eh, pero bueno, Dios fue bueno y, y, y él ya tenía planeado eso, se encargó de mí. Al día de hoy estamos eh, con mi esposa, ya después de haber estado casados y con algunos hijos, sirviendo en algunos proyectos como pastores, eh, disipulando, enamorados de la, de, del trabajo eh, que, que significa levantar a otros, invertir en otros. Y bueno, acá estamos. ¿no? Dijiste general, así que lo hice bastante general. Perfecto, perfecto y, y concreto.
0: Hay algo interesante y es que uno de los puntos por los cuales tú y yo nos... nos conectamos es porque ambos en algún momento pertenecimos a la misma organización religiosa digo para los que traen el pendiente y luego lo dudan yo pertenezco a la iglesia apostólica la fe en Cristo Jesús AR AR. pertenezco a esa denominación yo siempre digo que he crecido en la iglesia apostólica pero he sembrado mi vida en Cristo y hago esa diferencia porque algunas personas se casan tanto con una denominación. Eh, honestamente, yo amo mi, de, mi denominación en el sentido de que quiero servirla, quiero ofrecer algunas propuestas de cambio, quiero servir desde adentro, pero no estoy creyendo que mi vida depende de lo que está haciendo la denominación y mi vida no está sembrada en la denominación, está sembrada en Cristo y sirvo a esa sí. denominación. Estoy dispuesto a servir a de mi denominación hasta donde se pueda. Pero no nos vamos a dedicar a tirarle a la iglesia apostólica porque Dios guarde, ¿no? <risa> eh, pero sí lo que, lo, lo que queremos dejar en claro, porque que en algún, nos conocimos o sí. tuvimos contacto porque en algún momento eh, pertenecimos a la misma denominación. Yo sigo dentro de esta denominación. Tú en este uh -huh. momento ahora ya no estás Correct. sirviendo allí. No uh -huh. significa que no estás sirviendo a Cristo porque... El, Ahorita van a ir saliendo los trapos, ¿no? Pero la gente. Es, es, por eso hago esta diferencia, porque la gente llega a un momento en el que planta tanto su vida en causas buenas a veces, mm. en lugares buenos mm. y en ideas buenas, eh, pero no las planta en Cristo, ¿no? Y creo que el boom o lo que de pronto ha hecho un quiebre en tu vida es descubrir como lo decíamos hace un momento, que el cristianismo es mucho más profundo que, que la super, la superficialidad que nos venden a veces de una denominación o de cierto corte doctrinal que es totalitario y, ¿cómo se dice? Que tiene la como la patente, mm. se me fue la palabra, sí. siempre lo digo, como la propiedad legal de, de, de un concepto teológico, de un corte doctrinal y fuera de ello no hay verdad alguna. Bueno, cortes doctrinales denominacionales hay muchos, uh -huh. pero el cristianismo es uno solo. Eh, cuando hablas de esta crisis de fe, por ejemplo, que uh -huh. tuviste a los, 19. a los 19 años, la gente a veces cree que las crisis de fe tienen que ver con... Eh, Creer, sí, con dejar de creer en Dios, mm. pero me parece que no, no siempre es que uno deja de creer en Dios, sino que, se sino que está descubriendo que Dios no es aquello que suponíamos que era, ¿no? Sí. Es como, sí creo en Dios, pero no en el Dios que en algún momento me vendieron. Y tenemos muchos amigos en común que mm. en algún momento han tenido esta crisis. Algunos la han manejado de distintas formas. Eh, yo he tenido mis propias crisis y algunos... La crisis de fe te afecta de manera distinta, mm. en mi opinión, mm. dependiendo también cuáles son las responsabilidades que tienes dentro de algunas organizaciones. Mm. Porque a un pastor que le agarra una crisis de fe, tú eras uno de nuestros pastores dentro sí. de la denominación. Sí. Y serviste fielmente, lealmente, mm. pero llega un momento en el que cuando tú eres líder y tienes este tipo de crisis de fe y descubres a un Dios que va por encima de la superficialidad mm. Que, que te han dicho que es este Dios. Tu crisis ya no es, eh, ya, ya no es solamente personal, lo elevas a un punto del sistema al que uh -huh. sirves, eh, te das cuenta de ciertas deficiencias, y ya no solamente del asunto doctrinal, sino todo el sistema que existe, que respalda a veces ciertas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Uh -huh. ¿no? Eh ¿Es, ¿Es esta crisis de fe que te ha llevado a ti en algún momento a, a, bueno, muchas gracias, hasta aquí, digamos? Sí, no, totalmente.
1: De hecho, reforzando un poquito lo que decías, yo eh, creo, estoy seguro que ninguna denominación tiene la exclusividad de la fe, ¿no? Uh -huh. Para empezar, esta idea que, que aportas, que a mí me parece algo que, que desde mucho tiempo estuvo incrustado en mi mente pero no, no sabía cómo articularlo esta cuestión de que cada denominación y lo he visto en muchas denominaciones yo sé que tú también has tenido contacto con gente de otros sistemas dogmáticos de, desde otros enfoques del, del cristianismo y pareciera que hay un discurso en como que se repite no uh -huh. nosotros somos la iglesia ¿no? uh -huh. X o Y no vamos a, a, a seguir dando nombres específicos porque es un, es un paradigma que, que sí. afecta a la mayoría de las denominaciones pero hay este discurso de nosotros somos la elegida, nosotros somos la iglesia, y, y eso parecía implicar que fuera de esta denominación, pues nadie puede acceder a la salvación, ¿no? Muy al estilo, curiosamente, de la iglesia católica romana, ¿no? Fuera de Roma, fuera del Papa, no hay quien salve, ¿no? Sí. era el discurso que, que, se, que se manejaba en, en, en los primeros siglos de la iglesia católica romana. Y, y, y ese, ese carácter como exclusivista, exclusivista es lo que de repente hace, hace saltar las antenitas de mucha gente y fue mi caso, ¿no? Esta cuestión de, de que en un principio yo totalmente me, me creía esta narrativa, la abrazaba como mía eh, coreaba cuando recuerdo en alguna ocasión este, escuché en una actividad grande, dentro de, de unas de actividades grandes en las, de las que fui parte, que alguien eh, se refería en el púlpito como que todo lo que existía fuera de esta denominación pues era anatema, era, ¿no? era, era maldito, estaba extraviado, este, no tenía la verdad y por ende pues no tenía Cristo. Entonces cuando, cuando yo a los 19 me acerco a esta, a esta eh, institución académica, eh, es una iglesia en, en, en ese entonces, se llamaba Cenamex, estaba eh, los anfitriones, era una, una iglesia nazarena de corte arminiano pues cuando llego, eh, pues llego súper amante de, de mi denominación, ¿no? Llego con esa especie de nacionalismo religioso que de repente le enseñan a uno y pues me doy cuenta que empiezan a decir cosas eh, que bailan completamente a lo que me habían enseñado. Empiezo a ver eh, partes del rompecabezas que hasta ese momento yo no tenía. Eh, cabe decir también que a pesar de, de que desde pequeño me crié en los talleres, en las escuelas, pues me di cuenta inmediatamente al entrar a, a esa institución pues que, que a veces la intensidad con la que se enseña no era suficiente. Me di cuenta de, de, de una profundidad mayor a nivel de estudio. Entonces todo, todos esos elementos me llegaron a un punto como de choque, ¿sabes? Así esta parte de decir, bueno, toda la vida, toda mi familia, lo que me rodeó, me dijo que las cosas eran así. Yo creí esta parte porque, oye, ¿cómo no le voy a creer a la gente que amo? ¿no? Claro. Y aparte ves alrededor de ti y ves con qué pasión se cree, con qué pasión se pregona, ¿no? Bueno, inmediatamente lo haces tuyo. Entonces, cuando, cuando llego a este punto y empiezo a ver otras, otras tendencias doctrinales eh, y, y todas con sus justificaciones bíblicas, ¿no? Sí. porque cada denominación trata de eh, hacer su justificación bíblica, claro. Entonces me, me doy cuenta que, que pues la, el mundo es más grande de lo que yo me imaginaba ¿no? uh -huh. y, y empiezo a, a, a exponerme a estos recursos y en algún momento es, es, es tanto el recurso que me satura y llego a cuestionarme y ese es el punto clave este, que, que a mí se me hace interesante y fue parte de Aguas. Empiezo a hacer un ejercicio de cuestionarme y empiezo a darme cuenta que en, el, en la esfera en donde estoy, en el círculo en el que me muevo, cuestionarte pareciera un pecado de capital. ¿no? El, hecho de, el hecho de preguntar, ok, eh, me estás diciendo esto, pero ¿me puedes explicar por qué? ¿Me puedes decir dónde dice? Y si lo dice, ¿estás seguro que dice realmente eso que me estás diciendo? Que dices enredoso, ¿no? Pero sí. sabes por dónde voy. Esta, esta, este ejercicio que tiene un carácter epistemológico, el encontrar la respuesta, el indagar y realmente poder tener argumentos para decir esto que estoy pregonando forma parte central de la verdad, porque, porque así, así lo he, lo he comprobado, porque he estado estudiando, porque he estado avanzando. Entonces, cuando empecé a cuestionarme todas esas cosas, las preguntas difíciles, el sistema del que hablabas hace un ratito, que es, me parece muy interesante ese fenómeno y, y quizá lo vamos a hablar más adelante. El sistema en el que estaba, no tanto el cristianismo, no tanto el Espíritu Santo, no tanto eh, eh, ni siquiera la iglesia como organismo, sino el sistema, la cultura de ese sistema, pareciera como si se estuviera defendiendo a la manera en la que el cuerpo se defiende de un patógeno. ¿no? Yeah. En el momento en el que empecé a preguntar, en el momento en el que empecé a de cierta manera a, a cuestionar algunas cosas, en lugar de encontrar respuestas coherentes, respuestas que tuvieran un ánimo de, de, de pastoral, que tuvieran un ánimo de, de realmente justificar algo de, de, con base, sí. pues eran la, las, las, mismas, eh, las mismas dialécticas, era la misma narrativa, eh, incluso cosas tan, tan que ahorita las entiendo que son burdas, tan burdas como eh, no preguntes, este, la mucha letra mata, eh, tanto estudio te está volviendo loco, ¿no? Hay, hay un personaje que, que le dijeron eso en, en la Biblia, ¿no? Es, 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 estás haciendo preguntas que, que no te van a llevar a ningún lado. Eventualmente esa presión me, me frena de seguir haciéndolas, pero la curiosidad ya estaba ahí, ¿no? Esta, este, este ánimo, esta cosquilla de decir, ok, todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, no solamente son un conjunto de eh, conceptos aislados que utilizo para una imagen superficial. No, todo lo que he aprendido, de lo que me he alimentado conforma lo que soy. Y el hecho de, de cuestionar esas cosas me afecta a un nivel muy profundo. Okay. Por eso necesito encontrar respuestas, porque al momento de encontrar las respuestas puedo entender mejor qué es lo que creo y puedo tener una mejor relación con ese Dios en el que creo. Entonces, eh, varias de las cosas, todo, todo lo que dices me parece sume, sumamente interesante, pero, pero se me hace también mucho, muy interesante el hecho de que este ejercicio, esta crisis de fe, entre comillas, no es algo negativo. Pero se maneja como algo negativo, sí, claro, ¿no? Se maneja como algo incluso eh, demoníaco, ¿no? Una cuestión de hermano, la duda, hermano, la falta de fe, todos esos conceptos que, que los utilizamos en nuestro discurso, pero que tampoco los entendemos. Es, es interesante que uno de los personajes
0: que, que utilizamos para como simbolismo de la duda es, es a Tomás, mm. pero a mí me parece que Tomás... No era, un, no era una simple duda, porque este mismo Tomás que dice, si yo no metiera mi dedo en su llaga, claro. eh, pues no lo creeré. Es el mismo Tomás que en okay. Juan capítulo 11, si no me mm. equivoco, cuando Jesús dice, tengo que volver a Jerusalén. Mm. Eh, todos los discípulos sabían que si volvía Jesús lo iban a apedrear. Mm. No. Todos sabían. El, el capítulo 11 habla de eso. Y Tomás es el único que dice, De entre los doce, vamos, con, vamos contigo para que muramos. Mm. O sea, ¿es ese, es ese Tomás. Es el mismo. ¿no? Sí, ni Perfecto. siquiera lo dice Simón el Celote, que claro. el men estaba metido en un movimiento Apacinar, terrorista arrancado. Sí, nacionalista. No, no, sí, no lo dice el Pedro Intrépido, Sanguíneo, mm. Atrevido. No lo dice ningún otro. Lo dice el que... Después de un tiempo Nosotros lo tenemos como simbolismo de la duda Me parece que dudar Es muy valiente mm. ¿Sabes? O sea Decir No me es fácil creer esto Es porque en lo profundo Estás tomando mucho valor Sobre la vergüenza que implica Simplemente decir Es que lo dudo mm. ¿Sabes? Mm. O sea porque es, Por ejemplo, este asunto que pasa en la escuela ¿no? Eh, a mí me ha pasado que el maestro llega a explicar algo y cuando lo está explicando, tú no entiendes nada, absolutamente nada. Y el maestro dice, ¿ha quedado claro? Tú sabes que eres, no eres el único tonto, mm. sabes que hay más tontos ahí, pero no quieres levantar la mano como maestro podría explicarlo, porque a veces sale este cerebrito incómodo de, ¡ay, pero si ya lo explicó! Bueno, para él probablemente las afirmaciones del maestro fueron claras porque hay un conocimiento previo, uh -huh. porque se ha documentado, pero tú venías en cero y por alguna razón no entendiste. Sí. Eh, asumir que no entiendes algo, asumir que no conoces algo, produce cierta vergüenza y cierta exposición, ¿no? Pero es muy valiente uh -huh. levantar la mano y decir, ¿sabe qué? No le entendí. O incluso es muy valiente levantar la mano y decir, me parece que lo que usted está diciendo está errado, Mm. Con, conforme a mi sistema de creencias O conforme al conocimiento previo que yo tengo Usted está eh, equivocado, explíqueme por qué Me parece que lo que Tomás está haciendo En los últimos capítulos de los evangelios No tiene que ver con un hombre dudoso mm. Temeroso de estoy arruinado en mi fe Sino está buscando realmente fortalecer su fe O sea, está realmente en una crisis de fe De, de compruébame que esto es, es veraz compruébame que esto, estas afirmaciones de la resurrección, porque observa las, las afirmaciones que Pablo diría sí, más adelante. Sí. Si Cristo no ha resucitado. Vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Uh
1: -huh. ¿no? En vano hemos creído. En vano hemos creído. Somos los más dignos de sí, con es, misericordia. Este
0: tipo está diciendo cosas como,
1: a ver, Exacto. dime
0: que sobre lo que voy a edificar mi vida en los sí, próximos años, sí. dime que aquello sobre lo que yo voy por lo que yo voy a morir, es verdadero. Mm. Entonces, me parece que utilizar a Tomás como un símbolo de alguien que duda porque no ha visto, eh, no significa que no haya estado pensando. Claro. En realidad no ha visto, pero ha estado pensando. E es grave ver y no pensar también, ¿sabes? Entonces, creo que las, las crisis de FAS son interesantes porque... Cuelen las cosas insignificantes del conjunto de creencias que hemos tenido que no sostienen nuestra fe. Porque creamos muchas cosas, sí. ¿no? O sea, yo recuerdo que una de las creencias, sé que puede sonar absurdo, pero una de las creencias que a mí me, me, me inculcaron cuando recién comencé a predicar a los 16, a los 17 años, perdón, ah. es para que la unción fluya, o sea, el predicador debe ir bien vestido, impecable. No. Okay. el predicador tiene que tener manga larga y de preferencia la camisa blanca, Por supuesto. corbatita acorde, no faltar, claro. zapatitos limpios sí. y esta imagen impecable es el predicador
1: de preferencia camisa de color blanco que sí, sí, pareciera claro. haber una especie de, de representación ahí de la bondad sí, reflejas ese... esta, esta pureza, <risa> esta santidad sí.
0: que el Espíritu Santo, ahora esto puede parecer absurdo y tonto para mm. la gente que nos está escuchando, Sí. Pero hay tantas creencias buenas y nobles que tenemos, pero que son inútiles. Claro. Que son, lo voy a decir tal cual, son claro. escoria. Porque sí. no, no, cuando hablo de escoria me estoy refiriendo a cosas meramente insignificantes. Claro. Una escoria es como la basura de la basura de la basura. Sí. Lo, 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 lo pequeñito que queda allí, que no sirve para nada. Sí. Eh, y hay muchas creencias que a lo largo de nuestra fe vamos construyendo. Eh, pero son arena
1: claro.
0: son arena que no tiene nada que ver con
1: la roca que es Cristo ¿sabes? <risa> alguien va a hacer un, un post en Facebook de esa declaración que acabas de sí. hacer este, no, mira, eso, eso que comentas me parece súper importante de recalcar en especial esto que hablabas de la fe y es que también en eso como iglesia en general eh, hemos estado súper errados eh, una de las cosas por las que la sociedad no cristiana la sociedad eh, que no se identifica con el cristianismo, rechaza precisamente la cosmovisión cristiana, es, es por el concepto errado que tienen de la fe. ¿no? Uh -huh. eh, uno de los, de los ateos más eminentes llamado llama Richard Dawkins. Ajá. Este hombre eh, eh, se burla de la fe cristiana y, y la describe como una creencia mágica, ¿no? uh -huh. una cuestión de decisión. Eh, simplemente creo porque quiero creer. ¿no? Y, y pareciera... Muy que, que el resto del cristianismo se alinea a esa descripción, ¿no? Es decir, hermano, sí. tiene, tiene, usted tiene que tener fe, usted tiene que creer, ¿no? Pero resulta que la fe bíblica tiene mucho que ver con la duda. Y, y es que eh, cuando, cuando nos vamos a, al griego fe, la palabra pistis, la palabra pistis es la raíz que se utiliza para eh, palabras como epistemológico o epistemología. ¿no? Eh, esta cuestión de indagar con el propósito de tener una base firme. Uh -huh. y, y cuando vemos la descripción, la descripción por excelencia de la fe bíblica en Hebreos 11, nos damos cuenta que, que lo define como la certeza, la convicción y, y a veces ni siquiera nos ponemos a detener o, o a, no, no nos detremos a pensar a qué se refiere la Biblia con convicción y sí. con certeza, ¿no? Simplemente lo leemos porque es parte del discurso y suena bonito, ¿no? Claro. Pero, pero la realidad de fondo allí es que despuésito de eso, cuando empiezan a mencionar este salón de la fama de los hombres de fe, gente, gente como Abraham, gente como Moisés, gente como los patriarcas, algunos que, que ni siquiera están mencionados tampoco ahí, es gente que se le alaba por su fe, pero resulta que todos ellos tenían razones para Tener esta fe. La fe bíblica, en, en términos prácticos, es confianza. Correcto. Es una confianza que está basada en alguien que se ha demostrado digno de tal confianza. La fe tiene que ser lógica. Por supuesto, la fe es razonable. Sí. El, el, uno de los mayores apologistas modernos llamado William Lane Craig tiene todo un ministerio planteado en esta idea de que la fe es razonable. Sí. Y es lo, es lo que te comentaba acerca de, de cómo define el mundo la fe y cómo define la Biblia la fe. Lo triste es que la iglesia, en su mayoría, le ha comprado al mundo su definición de fe. Y, 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 y de cierta forma creemos que la fe es este pensamiento mágico, ¿no? Sí, decisional. No, la fe cristiana es el resultado de fincar nuestra fe en alguien que ya se ha probado digno de esa fe. Recuerdo que cuando Jesús le reclamaba a los discípulos y, y, y en ese tono molestos, o sea, son hombres de poca fe, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Pareciera como una especie de reclamo injusto, ¿no? Ah, pobrecitos, pues es que eh, son humanos, pero la realidad es que ellos ya habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. Ellos ya habían visto a Jesús sanar a los enfermos. Ellos ya habían sido testigos oculares presenciales del poder que obraba en Jesús y, y, y cuando llegaba la hora de, de probar esa confianza, de ejercitarla, ellos no, no, no se podían anclar en esa confianza. Entonces, cuando, cuando hablamos de cristianos hoy en día y hablamos de fe y hablamos de esas cosas que, que se supone que nos dan nuestra identidad, tristemente me he dado cuenta que la mayoría de los cristianos ni siquiera somos capaces de poner a prueba esa fe. Eso que comentas de Pablo es, es poderosísimo. Este, esta cuestión de decir, ok, es un reto, ¿no? Cristo resucitó y es la base del cristianismo. Uh -huh. Y casi, casi está preguntando, pero a ver, ¿y qué tal si no resucitó Sí, ¿No? sí. No, no, no está haciendo la injerencia que no resucitó, pero está desafiando al lector a, a pensar, ok, la resurrección de Cristo... Es un evento real y es lo que le da sentido a tu fe. Sí, y si ese evento no sucedió. Y si ese evento no sucedió, eres patético. Somos patéticos y, 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 y la gente con razón nos, nos, nos. Ahora, eso, eso, eso requiere. Son, son eh, aseveraciones que requieren un veredicto y claro. que requieren pruebas. Sí. Y lo que mucha gente no se tiene a pensar es que hay suficientes razones para entender, en este caso, la resurrección de Jesucristo como sí, razonable. Sí,
0: eso es bien clave, fíjate, porque comúnmente, cuando nosotros pensamos en la resurrección de Cristo, no estamos hablando de la resurrección de no, Cristo, no, no, pero estamos tomando como sí, elemento clave sí, para esta discusión. Sí, sí. Cuando, cuando pensamos en la resurrección de Cristo, solamente vemos un elemento, y el elemento de que el Espíritu Santo lo resucitó. Mm. Ok, hay, hay, hay un acto sobrenatural en ese asunto. Pero para comprobar que eso sucedió, tú tienes que apelar uh -huh. a asuntos lógicos, ¿Sí? ¿no? Como, eh, ¿Cómo es posible que se movió esa roca? ¿Cómo es posible que fue eh, burlada la guardia de los romanos? Uh -huh. ¿Cómo es posible que un cuerpo haya sido regenerado a, de pasar de muerte a vida? ¿Cómo es posible testigos oculares, eh, datos históricos... Tienes que hacer un conjunto de investigación para concluir. Ah, o sea, eso de que el Espíritu Santo lo resucitó es real. Mm. ¿Me explico? Porque simplemente asumir eh, el Espíritu Santo pasó por allí, le sopló y resucitó, requiere un acto de fe que no es razonable. Mm. No es razonable en el asunto de que no hay un ejercicio de ¿esta afirmación es coherente? Mm. O sea, ¿hasta qué punto puede ser coherente? la gente, no estoy diciendo que, que no es verdadero que el Espíritu Santo lo resucitó, claro. sino que para llegar a la conclusión de que de verdad el Espíritu Santo lo resucitó y creer en esta afirmación, tengo que hacer un, un análisis histórico, un análisis eh, lógico del momento, de las prácticas del momento, de las guardias, de la gente, de lo que mil cosas. Y ese procedimiento me obliga. Mm. Entonces, si todo esto que pasó es coherente, si hay datos históricos, si esto se respalda, dices, entonces tengo algo en que creer, ¿no? El, hay, hay una crisis que es por lo que comenzamos ahorita este, este podcast, y es el problema que tiene la iglesia o nuestras congregaciones, nuestras denominaciones, sobre todo estas denominaciones viciadas, uh -huh. viciadas en muchos sentidos, de no de no abrirse a diálogos complejos. Correcto. Y me parece que una de las causas por las cuales no se abren a diálogos complejos de las crisis de fe de sus feligreses, de sus congregantes, de, la, de los miembros de sus denominaciones, es porque las crisis de fe pueden llegar a desarticular todo el sistema creado. Uh, estás tocando, estás tocando una fibra sensible. O sea, es... Hemos, con, hemos construido los últimos 100 años esta organización sí. bajo este sistema de creencias. Sí. Resérvate tu crisis de fe, claro. porque si me traes tu crisis <risa> de fe, man, vas claro. a descubrir que este conjunto sí. de cosas eh, buenas en las que hemos creído sí. pues no son bíblicas. Pero resulta que sobre estas cosas que no son bíblicas, pero que parecen bíblicas y que suena evangelio, pero que no es evangelio me han llevado a construir todo un sistema económico, todo un sistema jerárquico, todo uh -huh. un sistema de procesos, una forma en la que ganamos gente y enseñamos gente. Me han ayudado todo eso. Resérvate tu crisis de fe. Sí. Y entonces, cuando alguien viene con... ¿Por qué nos ponemos esto? Claro. ¿Por qué hacemos esto? Uh -huh. Cáete el hocico. <risa> Cáete el hocico, resérvate tu crisis sí, de fe. Sí. Porque si sigues con ese rollo, me vas a meter en un problema todo claro. el sistema que hemos construido, Claro. ¿no? Y las crisis de fe afectan los sistemas que hemos construido. Por ejemplo, pensemos en un Martín Lutero sí. que de pronto se empieza a cuestionar ¿Por qué rayos si yo pago tanto en uh -huh. dinero por una indulgencia? Uh -huh. Mi tío ya va a pasar menos tiempo en, en el purgatorio.
1: Claro, claro.
0: Y, y Martín Lutero lo planteaba con sarcasmo. Sí, Ironía. Con ironía, pero en el, en el tiempo, porque mucha gente quizás no, no ha escuchado sobre la reforma protestante, pero en el tiempo de Martín Lutero la gente creía que si pagaba, compraba una indulgencia, entonces alguien podía ser sacado del purgatorio o pasaba menos tiempo, o si tenía alguna deuda con Dios, ya se pasaba al tercer cielo. Había un conjunto de creencias inútiles mm. que habían construido todo un sistema. Por ejemplo, ¿por qué compraban indulgencias? Porque con esto porque con esas indulgencias se estaban construyendo sí, las ¿no? catedrales. Correcto. Entonces había todo un, un planteamiento teológico inútil sí. que había construido todo un sistema y de pronto aparece un Martín Lutero que las empieza a confrontar. Mm. El asunto no era, oye, lo que estás diciendo es falso o lo que estás diciendo es verdadero. Claro. El asunto es que sea falso o sea verdadero lo que tú estás diciendo, Martín, está afectando todo el sistema que tenemos sí. y el Papa se va a sentir ofendido no porque estás diciendo una mentira o no porque estás diciendo una verdad que en este caso era una verdad lo que decía Martín Lutero sino se va a sentir ofendido porque todo aquello que él está logrando a través de todo el ingreso de las indulgencias se va a parar ¿qué es lo que se va a parar? una mugre catedral ¿me explico? a lo que voy es en esa temporada las crisis de fe de Martín Lutero y de otros reformadores previos a él y después de los que vinieron arruinaron la iglesia católica romana al punto que hoy tenemos pro los protestantes y distintos sí. eh, credo credos de fe sí. pero me parece que es bueno tener crisis de fe porque tienen que arruinar aquello que ya no es útil mm. aquello que ya no responde al mundo en el que la iglesia tiene que servir me parece que muchas cosas buenas que en algún momento creímos nacieron de ciertas convicciones nobles. Por ejemplo, yo escuchaba, seguramente has escuchado este, este tema de Itiel, Itiel Arroyo, que es muy famoso. Mm. Comentaba que en algún momento Dios empezó a visitar la iglesia de sus padres o los eventos de los jóvenes donde, cuando sus padres eran jóvenes. Mm -hmm. Y los jóvenes, por convicción de ese momento, asumieron que se tenían que vestir de determinada forma. Mm para guardar, para marcar una diferencia del resto de los jóvenes que no eran cristianos. Claro. No lo hicieron como algo doctrinal, sino del momento. Pero a veces esas pequeñas prácticas nobles sí. se elevan al punto de doctrina y con el tiempo se construyen sistemas inútiles sí. sobre eso, sí. sistemas dogmáticos, sí. que cuando uno descubre a Dios tiene una crisis de fe, porque ese no es el Dios que me enseñaron hace 10 años. Así es. Y a veces nos habituamos tanto a la mentira mm. que a la verdad le llamamos herejía. Sí. ¿no? Y sí. Es,
1: es complicado. Eso. Ahí es, ahí es donde, donde lo instrumental se vuelve un monstruo que se come lo esencial. Uh -huh. Esto que planteas es algo que yo me sento a hablar con, con bastante gente y que es un tema que, que, que se, se evade mucho. ¿no? ¿Por qué? Porque... A, traslademos este fenómeno que ocurrió en, en la Iglesia Católica Romana a X Iglesia, a X denominación uh -huh. ¿no? y, y, y particularmente eh, eh, de la que yo fui parte, y en la que tú eres parte. Día sí. hoy, ¿no? y, y hablando más que nada por la cuestión eh, de, de los vicios, ¿no? yo quiero dejar súper claro hasta el día de hoy que, que eh, hay muchas cosas que yo honro de las personas que forman parte de esa y de otras denominaciones que, que son gente honesta, gente que de verdad quiere servir al Señor. Sí. El problema es cuando el formar parte de una institución se vuelve una especie, una especie de nacionalismo tóxico y, y, y te ciega, te incapacita para poder eh, cuestionar o para poder hacer un juicio de valor o para poder incluso mirar con ojos objetivos lo que ocurre dentro de la institución entonces eh, poniéndolo de esta manera eh, cuando hablabas acerca de, de, lo que, de lo que ocurre cuando Martín Lutero empieza a desafiar ¿no? estas, eh, estas, estas um, indulgencias y eh, este, este antagonismo que ocurre entre eh, Lutero y el, el, el publicista, el, el, el genio del marketing el, el Carlos Muñoz de la Iglesia Católica Juan Tetzel que era el que vendía las indulgencias y, y, y es que Martín Lutero tocó el dinero, sí. Martín Lutero tocó las arcas. Lo que estaba haciendo incidía directamente en el ingreso de la iglesia católica, en algo súper importante para la iglesia católica. Que, que
0: también hay que mencionar que en el momento en el que tú tocas eh, el dinero, no solamente se trata del asunto de monedas y billetes, se trata de lo que eso ofrece al que recibe ese dinero y es poder. ¿Sí? O sea, le, le ibas a restar
1: poder al Papa. Y para allá voy. Es todo un sistema de vida uh -huh. que, se, que se basa en, en lo que un día fue un intento honesto, inocente de organizar a un grupo de personas que giraban en torno a un dogma, en, en que se identificaban con una forma de creer. Y, y que a nivel sociológico, sociológico eh, para poder organizar este grupo, eh, eh, hubo necesidad de una figura eh, jurídica, una institución. Y al momento de, de construir este castillito, esta casita para albergar a este grupo de personas, la casita que en un tiempo solamente fue algo instrumental, se volvió aquello que le daba motivación a la gente de, de seguirla construyendo y, y es una cuestión bien interesante porque lo que antes servía solamente para ayudarnos a representarnos ante el gobierno o, o, o a tener alguna especie de validez frente a la sociedad, se volvió un monstruo que ahora se justifica por las razones primeras para continuar y es que ese, ese digo monstruo en la cuestión institucional, no sí. e, entiéndase, no se me interprete lo que estamos diciendo. En monstruo en la medida de que creció tanto, de que se hizo tan vasto, tan fastuoso, le dio hogar, comida poder, influencia sí, claro. a tanta gente que a la hora de que se trastoca o se cuestiona alguno de los, en este caso de los elementos doctrinales para no decir puntos doctrinales, ya lo dije <risa> elementos doctrinales, cuando se desafía uno de ellos, estas bases son tan frágiles que cuando tocas alguna y la desafías eh, o, o, o por lo menos la cuestionas en una pregunta incluso sencilla para poder definir los porqués esto pone en peligro todo lo que está encima claro entonces ya ya la, la intención de la persona que defiende, en muchos casos, ¿no? sigo diciendo que hay mucha gente honesta y transparente, pero en muchos casos, la gente que se preocupa al escuchar preguntas que desafían los sistemas dogmáticos, los elementos doctrinales, ya no piensan en la repercusión eterna de oh, las personas. Sí. Ya no piensan en, en, en la repercusión espiritual directa, sino en el bienestar de lo que representa que esa estructura se caiga. ¿Por qué? Porque significa que no va a haber más influencia, significa uh -huh. que va a bajar el salario, significa que, que eh, las, las cúpulas de poder se van a ver afectadas. Y, y sabes, mira, no está mal tener una organización que pueda ser de tanto beneficio para la gente que la integra. El problema es que estas instituciones se vuelven tan dependientes a esos beneficios que cuando hay una pregunta de fondo honesta justificada válida para hacer una auditoría de lo doctrinal lo triste es que se pone por encima lo estructural y ahí es ahí es donde ahí es donde el cachorrito que se que se formó para para que algún día cuidara de la casa termina convirtiéndose en el monstruo que se come a los integrantes de la casa y, 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 y por resguardar la integridad de esta estructura se sacrifica gente hermano claro corre sangre hermano siempre eh.
0: Pensemos en un Pedro,
1: mm.
0: que dice una afirmación interesante cuando Jesús le dice, si vosotros también queréis iros adelante, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. Después de que Pedro le dice, oye, maestro, se la se gente se está duro, yendo, ¿no? el mensaje es duro. Es Pedro el que dice, Señor, ¿a quién iremos claro. si solo tú tienes palabras de vida eterna? Claro. Piensa que lo que Pedro está diciendo es, todo lo que tú hablas, Jesús, es tan valioso que produce vida. Mm. Tod todas tus afirmaciones son tan valiosas que, que ni siquiera importa el pan que nos has dado. No nos importa el pan, nos importa lo que sale de tu boca. Y la Biblia, nosotros la hemos llamado la palabra de Dios. Mm. ¿no? Esto es interesante. El Papa se asume, según la creencia, mm. es el sucesor de Pedro. Mm. Significa que un Papa debería tener el entendimiento del valor que tiene la palabra de Dios, claro. ¿no? Y que todos deberían tener acceso a la palabra de Dios. Asombrosamente, la Iglesia Católica Romana, eh, solamente es como un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero eso le pasa a cualquier institución. Sí, le sí, pasa sí, a nuestra institución sí. actualmente, le pasa a otras instituciones que tienen muchos más años en, otras en, en otros países. Uh -huh. es, estamos ante una crisis claro. eh, en, todo, en todo tiempo. Asombrosamente, la Iglesia Católica Romana que se supone que tiene al sucesor de Pedro, que dijo que solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Fue la misma iglesia con un líder de, que el sucesor como Pedro, al que se le dice Papa. Los que terminaron quemando gente porque querían traducir la Biblia, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es como... como... Pedro, yo pienso que es como, ¿cómo te haces llamar sucesor mío? Cosa que no es bíblica, ¿no? Claro. Pero, ¿cómo, ¿cómo asumes que eres un sucesor mío si yo tengo la convicción profunda de que la palabra de Dios es tan valiosa que todos deberían tenerla? Y estás quemando gente, estás quemando a, a, a estos hombres que quieren darle la palabra al pueblo, porque tú no tienes el, el derecho legal de tener la Biblia, sino que todos deberían tener la Biblia. Todos deberían tener la palabra porque todos deben tener acceso a la, a la vida que hay en ella. ¿Cómo es posible que la iglesia termine, la iglesia católica termine quemando gente, encarcelando gente, torturando gente porque quieren dar a conocer la palabra? Porque, como dices tú, no les importa el peso eterno que hay en ese proceso de difusión. Correcto. Les importa que la organización sacro mm. ultra macro santa sí. no se derrumbe. Claro. Porque si la gente tiene acceso a la verdad, se va a dar cuenta que hemos construido todo este asunto sobre un montón de mentiras. Entonces, ¿qué les iba a producir la Biblia? Les iba a producir crisis de fe. Les iba, se iban a dar cuenta que el montón de cosas que, que habían aprendido en esa temporada eh, no eran certeras, no eran verdaderas. No se podían sostener. ¿Cómo puedes sostener la idea del purgatorio? No claro. hay forma de sostenerla. Claro. ¿Cómo puedes sostener la idea de las indulgencias? No se puede. Claro. ¿Cómo puedes sostener que el Papa es infalible? No se claro. puede sostener, claro. ¿sabes? O sea, la Biblia no te sostiene ese tipo Ajá. de cosas, Ajá. Ajá. pero preferimos contener, eh, el, en, como en el americano, taclear al que tiene crisis de fe sí. e impedirle que llegue al acceso a la verdad. Y eso... Y eso ese comportamiento es, lo, es el mismo comportamiento que tienen las organizaciones actualmente. Claro. Eh, el no dejar que la gente... No, no permitimos que la iglesia tenga... Lo que decíamos hace un momento, que decía Francis Schaefer, hospitalidad intelectual. ¿no? no, eso está... Sí, sí, sí. O sea, yo recuerdo que en una ocasión uh, le pregunté a, a, un, a un pastor... Y se lo pregunté genuinamente Yo no había ningún tipo Después de que me diga esto yo voy a hacer aquello Le pregunté ¿Por qué, Pastor, por qué es malo ir al cine? Mm. Recuerdo que volteó a verme con, Como con furia ¿Sabes? Es como que Como un pedazo de basura ¿Cómo te atreves a cuestionar si esto? Si quieres hacer una pregunta sí, sí. Antes de que salga la palabra Te volverás un asno, ¿no? Como, como a sí, 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 sí Y de verdad yo recuerdo que volteó a verme Y me dijo Solamente estás preguntando para irte al cine. Y yo, o sea, yo solo quería la justificación. Claro. O sea, quería saber por qué creemos esto. Claro. Y yo me acuerdo que en esa misma temporada, amigos que no tenían relación con la iglesia, pero que habían tenido relación conmigo en algún momento antes de ir a la iglesia, me dijeron que fuéramos al cine. Y yo me acuerdo que me animé a ir, pero en mi corazón me latía el corazón como estoy a punto de pecar, estoy a punto de ofender a Dios. Claro. O sea, ¿qué pasa si, si el ángel se le ocurre sonar la trompeta en este momento? ¿Sabes que, que, que Gabriel, conténla, no soples. O sea. Y me acuerdo que estando en la fila para comprar boletos, sí. estando en la fila, de pronto se caen esas convicciones que no son convicciones, no. Son, son, son culpas nacidos de dogmas. Me acuerdo que di media vuelta y empecé a, a caminar hacia afuera de la plaza y me dijo mi amigo, hey, ¿dónde vas? Le dije, no, 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 yo me voy, yo me voy, porque dentro de mí es, voy a guardarme de claro. esta inmundicia, de claro. esta silla de escarnecedores, Uf. pero, pero men, o sea, nada le costaba a este pastor? Responderme una pregunta tan sencilla no había hospitalidad intelectual mm. porque me, cuando empiezas ¿qué, qué tanto puede haber detrás de una pregunta o sea no, qué tanto se puede derrumbar creo que lo, una de las cosas que se derrumban cuando haces estas preguntas tan sencillas es el control sí sabes sí claro porque mientras Totalmente. porque las mentiras controlan pero claro. las verdades liberan claro no claro o sea si tú tienes a la gente diciéndole qué oh. es pecado eh, aunque a veces no sea pecado, tú estás teniendo control sobre la gente. Sí. Y a veces yo quisiera entender por qué a algunos líderes les gusta tener control sobre la gente. A veces lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo porque la gente luego no sabe lidiar con la libertad, uh -huh. ¿sabes? Claro. O sea, la gente estamos acostumbrada a lidiar y aceptar el no, que lo tiene quieto sobre una cosa a recibir una verdad que te implica razonar y hacer uso de tu capacidad de
1: decidir. Sabes, y ese, eso que comentas es un ejercicio incluso peligroso, porque cuando eh, tienes eh, esta tendencia al control y ese, esa tendencia al control te lleva a prohibir cosas que Dios no prohíbe, uh -huh. inconscientemente, alguna vez consciente, eh? inconscientemente te estás diciendo a Dios... Tú no sabes cómo hacer las cosas. Sí. Yo soy mejor que tú protegiendo a tu propia gente y, y la gente no se, no, no se da cuenta de, de, lo, de lo peligroso que es eso. ¿no? Uno, uno de mis mentores este, me decía, bueno, digamos, ¿no? Dios dice, es un ejemplo, eh, no te comas ese pay que está dentro del refri, no Y esa es la prerrogativa que deja. ¿no? Entonces eh, llega eh, una persona eh, que está a cargo de, de, de ese lugar y dice, ¿sabes qué? Vamos a clausurar el refri. No se puede comer nada de lo que está en el refri, pues para cuidar, en, en esta justificación de cuidar al pueblo. ¿no? Llega otro que se cree un poco más sabio y dice, ¿sabes qué? Vamos a clausurar la cocina porque imagínate que la gente eh, esté alrededor del refri y lo abra y, y a lo mejor se come el paino. Entonces, y, y continúa así hasta que, hasta que todo el terreno se clausura y se crean cercos sobre cercos sobre cercos, cuando, cuando al final el, el precepto que Dios da tiene más que ver con libertad que con, que con restricción. ¿no? Pero en esta, en esta idea de que sin quererlo pensamos que somos más sabios que Dios, pensamos que tenemos nosotros una capacidad mayor para cuidar de su propio cuerpo, como si, como si Cristo no pudiera cuidar de su propio cuerpo. Sí. Eh, eh, tomamos esos excesos también, ¿no? Entonces, eh, esa, esa parte me parece que no habría que obviarla, porque ¿cómo, cómo, cómo vamos a llegar a justificarnos delante de Dios y decirle, Señor, yo prohibí todo esto, pero es que quería ayudar a la gente? Eh, eh, es, es, es desconocer el carácter de Cristo, es desconocer la palabra de Cristo y, y muchas de esas veces el, el, la motivación, que es algo básico, la intención de, de restricciones, de dogmas, de culturas, de formas tiene mucho más que ver con lo que estamos hablando, el proteger algo que ya está así y que tú ni nadie eres absolutamente nadie para cambiarlo, porque así ha sido, ¿no? Y, y entonces se volvió una cuestión retórica de, ok, no preguntes, no hagas, no digas, eh, no hagas estas preguntas, no te voy a contestar, porque, porque estas son las andas antiguas, ¿no? Y, y, y las andas antiguas así son, y, y, y la gente empieza como a, a cantinflear, a decir... Así es porque así es y así siempre ha sido. Y si no lo respetas, a ver, ¿por qué nunca? ¿Por qué nunca ha cambiado? No ha cambiado porque debe ser de Dios. ¿no? Sí. Entonces todos estos recursos que se utilizan para justificar cosas resultan carentes de peso. Mira, hubo un tiempo en donde funcionaba muy. Hubo un tiempo en donde este sistema, eh, eh, no, no lo justifico, pero, pero tenía menos, eh, menos cuestionamientos viví en la época medieval ¿no? en el oscurantismo, ¿no? Pero pero al día de hoy la gente tiene mucho más acceso al conocimiento. Sí, claro. Ya el pastor de una iglesia o el sacerdote de una capilla ya no tiene la concesión de la verdad. Ya no ya la verdad no es exclusivista en, en, en la cuestión de que solamente una persona la va a dar, ¿no? la gente tiene acceso a un montón de cosas y las preguntas se hacen tenemos preguntas haciéndose desde afuera hacia la iglesia y, y, y cuál va a ser la respuesta de la iglesia a todos esos cuestionamientos la Biblia y Dios no tienen miedo a ser cuestionados sí, claro. la Biblia no tiene miedo a ser cuestionada la, la Biblia se complementa a sí misma la, el, el, eh, Dios no, no, no teme no teme las preguntas de hecho eh, y, y a lo mejor no me estamos regresando un poquito pero el hecho de plantearse la duda las preguntas fortalece la fe, fíjate, fíjate este, yo hablaba hace tiempo con una persona y decía, bueno, pues si las cosas son así como dice la Biblia, ya gané. Y si no, pues también porque me he portado bien. ¿no? Entonces yo era una persona muy cercana a mí y, y, y yo me, me sacaba un poco de onda, un bastante de onda, porque decía, bueno, estás dando cabida en tu corazón, en tu mente de que la fe que tienes no es necesariamente cierta es una buena opción, pero que no es la única opción. Uh -huh. Y eso es peligroso, porque, porque la fe que tenemos es razonable, es sustentable, solamente requiere algo de trabajo. Y, y, y con esto termino esta parte. Me da mucha tristeza, muy, que, que en lugares eh, como los que conocemos, denominaciones como las que conocemos, el conocimiento, incluso de la palabra de Dios, el conocimiento profundo, el estudio, la teología, se han vuelto, no han dejado de ser tabús. O sea, cuando le hablas a alguien de teología, una vez estaba, estaba en un cuarto con otros compañeros pastores y alguien dijo, pues a mí no me vengan ni con homilética, ni con hermenéutica, aquí pura rodillética, ¿no? <risa> había otro hermano dentro de este de este salón, de esta de esta cool, es sala. Cool. Son nombre demasiado espiritual, ¿no? Sí. De, yo pienso que muchos hasta <risa> aplaudieron. Y, y, y había una persona dentro de este grupo, un hermano también muy muy intelectual, un hermano que, que muy muy es un hombre de Dios, un hombre estudiado. Y dijo, mira, por esa clase de pensamiento, el mundo nos sigue viendo como ignorantes sí. y no estamos tomando el lugar que por derecho nos pertenece en el mundo, que es que es ser, ser la punta de lanza en cuestión de cultura, en cuestión de, en cuestión de cosmovisión. Entonces, eh, cuando, cuando eh, entramos un sistema que utiliza la educación cristiana como un premio para aquellos que están cerca de cierta autoridad, para impulsarlos a ciertos lugares de autoridad, porque le conviene a la estructura, y no abrimos la educación cristiana profunda, ¿eh? no, no no superficial porque sí. eh, la, la educación cristiana de repente pues no es tan ni tan educación ni tan cristiana ¿no? <risa> este, pero, pero cuando hablamos de, de, de profundidad de fondo de, de realmente ir a, a, a lo que a, al principio que da Jesús en Juan 5.39 escudriñar las escrituras, ¿no? Que es totalmente opuesto a una lectura superficial, totalmente opuesto a una retórica, este, eh, vana o ligera, sino realmente escarbar, 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 hacer la tarea. La iglesia la tiene miedo a hacer la tarea, ¿sabes? Porque saben, sabemos que si escarbamos vamos a encontrar y claro. lo que y lo que vamos a encontrar sí. puede sembrar las bases de lo que somos. Y eso es triste.
0: Sí, claro. Quiero todo lo que dices, has dicho tantas cosas, eh, pero quiero a ver si puedo rescatar algunas cosas interesantes. Una, qué triste esto que acabas de decir, ¿no? De que vamos poniendo límites sobre los límites, sobre los límites, sobre los límites. Eh, el asunto es. Me gusta cómo lo dice Timothy Keller, y es mm. que libertad no es hacer lo que tú quieras, sino libertad es la sumisión a los límites correctos. Mm. Y es cierto. Que a, Puedo yo no tener los límites correctos, mm. aunque parezcan súper macrosantos y que me restrinja de muchas cosas. O sea, a veces los límites que tenemos son tan... nos vuelven tan elitistas terminamos creando una subcultura cristiana mm. que es vista como ay, los locos estos que se reúnen en tal lugar. Porque tenemos límites sobre los límites sobre los límites. Sí. Y Dios es como, o sea, está sujeto a los límites incorrectos, mm. a límites dogmáticos. En el Edén, Dios ha puesto límites, aún es para llevarlos a la sumisión correcta, sí. que es la sumisión de Cristo. Cuando sí. la serpiente aparece, le dice, así que Dios ha dicho tal cosa, pero Eva es tan inteligente, mm. hay tanto que hablar sobre ella, podríamos hacer todo un podcast sobre eso, pero hace unos días estaba estudiando a Eva, y Eva es una mujer entendida, mm tan entendida que dice, no, no es así, sino que Dios me ha dicho esto, esto, y esto y esto. Y es todo un debate con ella porque Eva comprende cuáles son los límites correctos. La serpiente la termina seduciendo, es otra historia, pero Eva en ese momento sabe cuáles son los límites correctos y algo que está diciendo, me gusta cómo lo plantea también John Eldredge, del que hablábamos hace un momento, y es, Dios ha establecido ciertos límites y ha ofrecido también ciertas libertades, y nos ha hecho seres de voluntad. ¿Y por qué Dios no intervino en el Edén y se paró frente a Eva y le dijo, no, Eva, no hagas esto? Porque Dios quiere ser elegido, ¿no? O sea, Dios quiere que con todo, con, con ese ejercicio de fe que haces, de razonar, de si, si esto es coherente o no es coherente, Dios quiere ser elegido. Dios quiere que tú tomes una decisión sobre Él. Por, por eso es que... Eh, está condenando a esta iglesia que dicen, por cuando no fuiste ni tibia ni caliente, es decir, nunca tomaste una decisión, sí. uh -huh. Co coqueteaste entre, a, a, a ver hasta dónde es el límite, sí. y entre voy hacia allá y me quedo hacia acá, un pie allá y otro pie acá, es toma una decisión, por eso es que Apocalipsis termina diciendo, el que está limpio, limpieza más, uh -huh. y el que esté sucio, órale pues, embárrese más, sí. o sea, toma una decisión, sí. Y porque los límites o los principios de la Biblia te llevan a tomar decisiones. Sí. No te llevan a cuál es otro límite que yo debo poner sobre este límite. ¿Qué otras cosas van controlando mi voluntad? No, yo quiero que utilices tu voluntad. ¿no? Por eso este asunto de si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió? Pues porque Dios, para poder ofrecer algo bueno, tiene que darte acceso a, a algo malo pero que no es él el que lo ha creado, sino es el ejercicio de tu voluntad sobre claro. esto. Y eh, creo que los, las crisis que tienen nuestras congregaciones, eh, el cristianismo a nivel mundial, es que la gente no sabe lidiar con las verdades que el evangelio eh, presenta allí. Ante ese asunto surge otra crisis, que siempre la hemos tenido, pero es, es este espíritu religioso. Eh, y el, ayer, guantier no me acuerdo, hice un post sobre eso de la crisis de fondo uh -huh. del espíritu religioso uh -huh. es el rechazo al evangelio uh -huh. porque el evangelio nunca es suficiente para un, para un religioso Claro. para un religioso siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que lograr, debería ser otra cosa, no puede ser tan fácil uh -huh. o sea no, 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 debo orar un poquito más para ser más santo, debo uh -huh. vestirme de tal forma, debo adquirir tal comportamiento debo tener tal logro porque una vez que tú rechazas el evangelio, vas a tener que echar mano de un montón de cosas tontas. Si sí. no, una vez que tú rechazas el evangelio, lo cual es suficiente porque es la obra de Cristo, claro. siempre vas a tener que estar eh, echando mano de una institución, de un nuevo conocimiento doctrinal, sí. de, de cosas sobre cosas sobre cosas porque el Evangelio nunca termina de satisfacer el corazón, porque estás edificando tu vida sobre un montón de cosas buenas, incluso morales, pero no, no centradas en el Evangelio. E ese es uno, ¿no? Y, ¿Y cómo es que tenemos tanto un asunto de un espíritu religioso que nos gobierna, porque tampoco tenemos un razonamiento teológico? Claro. El que tiene un razonamiento teológico puede tener algunos, todos somos de alguna forma gente... Eh, dogmática Social. legalista todos tenemos estos sesgos mm. sobre Dios pero cuando razonamos teológicamente no culturalmente, no institucionalmente yo a veces le digo a algunos chicos no se ofendan ¿eh? ahí les va, pero, pero les digo no pienses apostólicamente mm. piensa como cristiano claro a lo, que, a lo que les trato de decir es no pienses como tu institución Ama, yo amo, les repito, amo mi institución, pero ¿y qué tal si mi institución está equivocada? ¿Qué tal si este asunto que me han enseñado no tiene sustento bíblico? O no pienses calvinistamente, mm. no pienses como, como metodista, mm. no pienses como arminiano, no pienses como molinista, no pienses como luterano, piensa como cristiano. Amigos, muchas gracias por haber estado hasta el final de este podcast. Ha sido una conversación tan larga, pero tan interesante, que la hemos tenido que dividir en dos partes. Esto que acabas de escuchar es la primera parte de la conversación que he tenido con mi amigo Ray. Así que si te ha servido este podcast, si te ha ayudado a pensar, si te ha desafiado en tu pensamiento, te invito a que lo compartas. Es la primera parte y que durante los próximos días o la próxima semana Esperes la segunda parte de Ray en el Edén, donde estaremos hablando sobre no tener una fe ciega, sino una fe lógica, desarrollar un pensamiento crítico e ir más profundo en nuestra fe. Así que gracias por haber estado hasta aquí, compártelo y sigamos creciendo.